0: Varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna sig också till Matilda Molander, Tobias Wikström och Henrik Westman, ledarskiventer på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag onsdag den 24 maj och vi ska prata försvar och försvarsindustri. Henrik, ett av Sveriges just nu mest utmanande jobb är utan tvekan överbefälhavarens. Efter decennier av nedrustning och ekonomisk svältkur ska Försvarsmakten äntligen rustas upp, beskriver du i Dagens Ledare. Hur står det till med vår beredskap egentligen?
1: Ja, kortfattat så beror det väl lite på om man ser till kvalitet eller kvantitet. Kvalitet är ju bra. Och det visade ju den nyss avslutade Aurora-övningen. Vi har bra manskap. Vi har bra materiel, alltså grejer. Problemet är ju att vi är alldeles för få. Och det är ju den... Enorma utmaning som ÖB står inför. Han ska då fördubbla krigsorganisationen och samtidigt stöpa om hela, hela försvarsmakten och den kultur som har rått under många decennier som de var inne på. En fördubbling till
0: 2035 är det sagt, vad pratar vi om för storlek på försvaret här nu bara så att vi har fakta på bordet?
1: Ja, det ska ju fördubblas då krigsorganisationen. Så där ingår ju även hemvärnspersoner men 120 000 man. Och det är ju mycket mindre än vad det, vad det var under perioden efter andra världskriget och framåt. Så att, det är ju fortfarande ett, 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 ett ganska litet försvarssätt i det perspektivet. Men mycket, mycket större än vad vi är vana vid. Man ska ju bland annat då fördubbla antalet armébrigader från två till fyra. Och en, en brigad är ungefär 5 000 man, så ger den en känsla för... Och det tar ju tid att bygga upp, det är inte, det är inte så att det står
0: 35 000 man och bara är redo att kliva nej, in, det är ju en organisation nej. som tar tid att bygga, eller hur?
1: Ja, det, det är ju det, och det är på så många plan, och det, det här jag tycker är väldigt intressant, för det är ju ett sånt otroligt mångfacetterat jobb som han måste... Som han måste ta sig an. Utmaningen är ju till exempel det här med värnplikt. Ja, idag är ju inte problemet att eh, det inte finns personer som vill göra värnplikten. Det finns för många som vill göra värnplikt. Eh, det finns inte tillräckligt med regimenten och förband eh, för att liksom ta upp alla de här människorna som är intresserade. Mm. Och det såg vi ju också i tillströmningen till hemvärnet efter Ukrainakrigets utbrott. Så att organisationen är så liten idag... Och samtidigt har den fått så många fler uppgifter. Det är ju betydligt mer hot som har följt efter eh, Ukraina kriget. Allt det här ska, ska ÖB hanteras samtidigt då som han ska stöpa om den här organisationen som inte är van vid, vid snabbhet och flexibilitet. De har ju, de har ju haft en ganska letargisk tillvaro under flera decennier och, och, och inte blivit vad ska man säga, omtyckta av något politiskt läger. Men
2: det är ju svårt att skala upp alla typer av organisationer snabbt och här är det dessutom en organisation som håller på med väldigt farlig verksamhet. Man ska lära 18-åringar att skjuta utan att någon blir skjuten. Det säger sig självt att det kräver en hel del styrning och organisation och mer erfarna personer som kan lära upp.
0: Samtidigt så ska vi ju nå 2%-målen 2026 och då fördubbla i krigsmakten till 2035. Kommer vi lyckas med det här då? Eh,
1: pengamålet är väl det lätta skulle jag kunna tänka mig. Det handlar ju om att avsätta pengar till försvaret. Men pengarna ska ju användas på rätt sätt och det är ju det som är den stora utmaningen för, för försvarsmakten. Att, att investera dem rätt helt enkelt. Precis som ett, som ett företag måste göra så måste, så måste ÖB... Uh, investera långsiktigt, tänka på vilka projekt, uh, hur ska vi öka antalet soldater, antalet officerare. Det är en jätteutmaning. Ovanpå allt detta så har vi då uh, det tilltänkta NATO-medlemskapet. Uh, och när vi då kommer med i det så, så um, kommer det ju kräva ännu mer personella resurser ifrån, från försvaret. Så att det det är på väldigt, väldigt många plan. 2035, ja, det återstår att se. Han, han, jag ÖBs, han säger rätt saker. Han verkar ha liksom koll på grejerna- men det ligger ju fortfarande väldigt långt bort. och Hans stora utmaning är ju inte bara att få- försvarsmakten att ändra sig och växa- utan han måste ju då få med sig alla andra försvarsmyndigheter- om de inte hänger med i svängarna här- och förstår vad det är vi vill åstadkomma så blir ju det väldigt svårt för, för ÖB. Och det, det, det är han ju medveten om och det säger han ju gång på gång. Och en av de viktigaste myndigheterna där är ju Försvarets materielverk som ansvarar för inköp av allt ifrån hästtecken till Gripenplan. Vi har ett stökigt omvärldsläge och vi har skickat
0: en hel del avancerade vapensystem till Ukraina. Hur påverkar det vår egen förmåga?
1: Eh... Ja, det är väldigt bra att vi har gjort det och att man har agerat ändå så resolut och skickat de här oerhört betydelsefulla vapensystemen till Ukraina. Men problemet är ju att det är klart att det svenska försvaret är ju så litet och det finns ingen buffert att tala om. Så att det är klart att det här dränerar ju det svenska försvaret på resurser och det gav ju också ÖB i den här intervjun i Svenska Dagbladet uttryck för. Att, att hans uppgift är ju faktiskt att se till det svenska försvaret, den svenska yttre säkerheten. Och den måste han nu prioritera.
0: Kan man säga någonting om svensk försvarsindustri och hur, hur viktigt det är för, för, för den att få tydliga behov?
1: Ja, jätteviktigt, jätteviktigt. Alltså det, det, är ju, det här är ju liksom ett stort egentligen ekosystem där, där försvarsmakten är är en av aktörerna. Och sen har du då försvarsindustrin- som också har varit liksom styrmodligt behandlad- under väldigt, väldigt lång tid. Och ja om försvarsmakten ska klara av att växa- så, så måste de liksom köpa in nya, nya, nya vapen. Det måste finnas någonting så basalt som ammunition. Och det är, ju ett, det, det är ju bara försvarsindustrin- som kan tillhandahålla det. Så de måste ju få, de måste ju få tydliga besked från- då inte minst de här inköpande myndigheterna, som man brukar kalla det FMV. Vad är det Sveriges försvar behöver framöver? Vilka kvantiteter? Och först när de får det, då kan de här kommersiella företagen ta beslut om att investera i en ny fabrik, exempelvis anställa fler. Och det ska vi ju säga att det är ju väldigt, väldigt goda tider för svensk försvarsindustri. Då.
0: Du är Kommer samkommen från Bryssel och träffade bland annat justitieminister Gunnar Strömer och försvarsminister Paul Jonsson. Vad pratar ni om?
3: Ja, alltså på Försvarsområdet är ju naturligtvis väldigt aktuellt i EU nu och under det svenska ordförandeskapet. Det pågår ju som vi har pratat om ett krig och det, tar, det, är ju, det dominerar ju måste man säga all EU-verksamhet. Det finns ju en del gjort redan inom EU i EU-sammanhang. Det finns ju det här permanenta strukturerade samarbetet med den mystiska förkortningen PESCO som har funnits ett antal år där, man, där, där länderna ska samordna eh, sin, sin försvarsinsats så att säga. Eh, det finns också något som heter den strategiska kompassen som eh, gjordes före krigsutbrottet som handlar om hur EU ska se på försvars- och säkerhetsfrågor liksom mer långsiktigt eh, och det handlar om att skydda luftrummet och rymden som hör till EU och havet och så. Va? Att EU har ett gemensamt försvarsintresse för det som är viktigt geopolitiskt. Men sen så finns ju då det som kallas ASAP. Och det betyder inte i detta sammanhanget as soon as possible. Eh, eh, verkligen inte, därför att det är då en EU-förordning om att öka ammunitionsproduktionen i Europa. Och där de... Tjänstemän som jag pratade med i, i Bryssel säger att det här kommer inte att gå igenom under det svenska ordförandeskapet. Det är för, det är för, det är för sent ute och det är för, för komplicerat. Men det man pratar mycket om det är ju då framtiden. Under det svenska ordförandeskapet så pratar man om återuppbyggnad av Ukraina. Någon gång ska ju det ske. Och också hur man ska kunna använda de här frusna, frysta Pengarna som finns, centralbankspengar som finns lite här och där i Europa. Det är ju en eh, rättsligt sett eh, mycket ett, eh, besvärlig fråga. Och jag tror att alla inblandade parter inte vill att EU ska kunna anklagas för att vara någon slags rövar, rövar ekonomi som bara lägger beslag på de här pengarna. Så det är en fråga som svenska ordförandeskapet jobbar med. Men det finns också en sak som är besvärlig som kanske bara delvis är en EU-fråga eh, som Gunnar Ström pratade mycket om. Och det är vad som händer efter eh, freden som vi hoppas kommer på, på rätt sätt. Och det är ju då utredning och eh, lagföring av krigsbrott. Det är en...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla...
3: Och då hörde till saken att internationella domstolen i Haag har inte jurisdiktion för att eh, åtala för själva eh, huvudproblemet, så att säga, aggression, eh, Rysslands aggression. För, för att det ska ske så måste då ett antal regler ändras. Och vem ska ändra dem? Jo, FNs säkerhetsråd. Och vem sitter där? Ja, ni fattar. Eh, så att frågan är om man ska inrätta en ny egen tribunal för detta, eller om man så att säga ska peppa medlemsländerna att ta upp det här nationellt. För så är det ju att alla länder har ju, har ju möjlighet att göra det i sina nationella domstolar. så Sådana såna frågor pratas det mycket om. Eh, och det pratades också om ett dokument med, eh, som ingen av de tjänstemän jag pratade med säger sig ha sett, men med en lista och förteckning över till, till, vad ska vi säga, materieltillgången i de europeiska försvarsmakterna och den är ju väldigt anorektisk och det är inte alls bara Sverige sägs det då som, som, har, eh, som har den här eh, bristen på materiell. och det här vill man ju inte berätta för det är ju naturligtvis jättehemliga saker och så men, men det, det visar lite grann att det inte bara är liksom en allmän ovilja att inte ösa mer materiell in till Ukraina det finns inte så mycket du, Tobias, det är fem
0: veckor kvar av det svenska ordförandeskapet i EU. Kan man säga någonting om vilket avtryck vi har
3: satt? Ja, eh, råd med att läsa i efterhand en stort uppslagen artikel i Svenska Dagbladet i fredags där många brysselkällor hävdade att Sverige har haft ett väldigt osynligt ordförandeskap. Eh, att det verkar som att svenskarna inte är så förtjusta att, att hålla i ordförandeklubban man har lagt sig på en, Det var någon som sa att man har lagt sig på en strikt minimnivå utan synlighet för medborgarna och alla ministermöten hålls i en bunker ute på Arlanda och ja, det kanske stämmer. Men eh, jag tycker ändå att intrycket är att svenskarna är väl inriktade på att få projekt i hamn. Det har förberett jättebra av den förra regeringen och eh, den nya regeringen har tagit över som löst heter det väl eh, och... Eh, och Gunnar Strömmer säger själv att Sveriges anseende stärks i EU av vår leveranssäkerhet det låter ju bra tycker jag jag tycker det är, jag tycker det är uppfriskande att, att vi i så fall då är, inte är ett land som satsar på stora banderoller på gatorna i Bryssel och vi gör det här så bra och så vidare och, och mycket utan verk utan det är rätt så hands on. och då är det det är det liksom två frågor i EU. Om man bara får ta en paus från det här med försvarsfrågorna så är det två frågor som är jättesvåra som, som liksom har eh, hamnat i Sveriges knä i dubbel bemärkelse. Dels därför att Sverige är ordförande och dels för att den aktuella kommissionären som har hand om de här frågorna är Ulva Johansson och hon råkar ju vara svensk. Och Det första är då migrationspakten. Och det är 11 lagpaket då, som där fem är klara, tre på gång och tre inte klara. Där säger Gunnar Ström, alltså Sveriges justitieminister, att ah, det här blir jättesvårt men vi ska kämpa. E, Ylva Johansson säger att det här kommer att ordna sig. För om det inte ordnar sig nu, då kommer ingenting att hända på många, många år. Eftersom det snart blir nytt EU-val, ny EU-kommission. Och man vet inte hur majoriteterna kommer att se ut. Just nu finns det tre partigrupper, som alltså tre stora partigrupper i parlamentet i Strasbourg är överens om deras variant av migrationspakt och sen så ser ju då kommissionens förslag annorlunda ut men Ylva Johansson tycker att båda är okej. Okay. Och hon är ju väldigt inne på att det här, de här asylfrågorna och migrationsfrågorna måste lösas på en europeisk nivå. Jag tror, jag tror i alla fall att de allra flesta håller med om det, även om Sverigedemokraterna säger att de, att de är besvikna på att Sverige stöder detta. Vilket ju är lite luftlandsatt, för den här frågan har ju pågått så länge. Misslyckats tidigare, men nu ska det igenom. Så det är den ena frågan. Och sen så är det ju en fråga till då, som är en riktig snackis i eu sammanhang Eh, när man på Arlanda så finns det stora skyltar över inkäckningsdisken där det står stopp chat control. Och det är ju eu kommissionens alltså Ylva Johanssons förslag till automatisk scanning av för barnporr på eh, meddelandetjänster. tjänster. Eh, och det här har ju blivit en, en stor debatt i internetvärlden om att det här är, är statlig kontroll och så vidare- eh, och eh, hon själv är ju oerhört dedikerad, eh, jag träffade Ulva Johansson också i Bryssel, hon är oerhört dedikerad att, att det här ska gå igenom hon brinner för frågan. Hon tycker att den här eh, frågan som handlar alltså om att internetföretag ska få en, eh, en möjlighet, förlåt, en, en, det ska bli tillåtet för internetföretag att scanna eh, automatiskt efter barnpåbilder. Och om de då inte gör det, då ska de så att säga få förklara sig och om de då inte förklarar sig särskilt bra så kan det komma ett beslut då på att ni ska göra på det här och det här sättet. Men enligt henne så är det så att de flesta internetföretag de flesta meddelande ska jag säga, är positiva till att scanna för barnporn och det har de gjort tidigare också. Men sen så blev det ett juridiskt makalemang i, i vad det fanns för rättslig grund för det här som, som så att det här föll bort. Och därför så, så har Ylva Johansson drivit på att det här måste få en permanent lösning. Det här kanske inte blir en lika stor debatt som FRA-debatten som var i Sverige då för, för 15 år sedan ungefär det vill säga att staten lyssnar på oss medborgare men det finns, det finns vissa angränsningar till det och den här kommer nog att gå igenom, för den är ju inte kontroversiell alls på samma sätt på politikernivå, utan det är ju nere på i civilsamhället, så att säga, bland medborgare och kanske andra organisationer som är mycket emot det här. Men, men det lät på Ylva Johansson som att vid sidan av liksom kampen mot en Breda organiserade brottsligheten så är det här med chattkontrollen en väldigt viktig fråga för henne. Och, och jag inbillar mig att hon tänker att den breda allmänheten står på hennes sida i den här frågan. Men det är en riktig sån här Bryssel-snackis.
0: Matilda, vi inledde med att säga att ÖB har Sveriges svåraste jobb, men rikspolischefen kanske inte skulle hålla med, eller?
2: Nej, jag tänker det. kopplat just till Försvarsmakten så är ju också polisen ett väldigt bra exempel på hur svårt det är att skala upp och ställa om en verksamhet när man samtidigt befinner sig i ett väldigt pressat läge. Ehm, och situationen har blivit mycket mer komplex.
0: Efter den här blodiga Kristi med flera skjutningar i Sverige så har ju nu debatten om A, B och C-poliser eh, dragit igång. Behövs det, fler eller, eh, behövs det fler poliser eller mer kvalificerade poliser?
2: Men, saken är väl att det behövs både och. Vi behöver fler polisanställda men vi behöver också kanske framförallt mer olika sorters polisanställda. Alltså brottsligheten idag är ju otroligt komplex och finns inom många olika områden i samhället. Alla skurkar kan liksom inte tas fast med batong längre. Och då gäller det att vi har poliser som också kan väldigt många olika saker. Man kan ju fundera kring... Eh, i, när man tittar i skolvärlden då har man, där låter man ju akademiker med examen inom många olika områden läsa till en kortare lärarutbildning det kanske man ska titta på någon liknande lösning för poliser eh, där man kan vara ekonom eller eh, socionom eller vad det nu kan vara och sedan läsa till en kortare
0: Så vem har då Sveriges tuffaste jobb? Är det ÖB eller det Rikspolischefen? Matilda? Oh. Båda två?
2: Båda två, ja. De kan få någon, en stödgrupp tror jag de kan ha.
1: De kan
3: ha stödgrupp, ja. Eh, jag tror att... Eh, det, man skulle nog kunna säga att rikspolischefen egentligen har ett svårare jobb. Därför att de jobbar ju redan nu mot mycket rörligt mål det vill säga den organiserade brottsligheten som är jätteinternationell och det internationella samarbetet måste bli bättre vi vet, det måste finnas en frustration inom polisen att man vet ungefär vilka de här gängen är och vilka som ingår i dem, men det saknas ibland juridiska verktyg de, man kan, de gömmer sig i andra länder de sitter i Spanien och rattar allt det här och så vidare. Jag inbillar mig att det borde finnas en större frustration inom polisen över vad ska vi göra men det är också mer beroende av att få stöd från politiken medan inriktningen hos Mikael Bjudén, hos ÖB är ju rätt så tydlig det är bara det att det är ett så stort arbete så kanske jag ändå håller på att på att rikspolischefen har ett, ett svårare jobb.
0: Tobias Wikström, Matilda Hollander Henrik Westman, stort tack för att ni var med oss idag Missa inte våra andra poddar podden, Makrorådet och Analyspodden Ansvarig utgivare är Peter Fellman Vi hörs igen nästa vecka